0: Panikfrei Leben. Wege zum Seelenfrieden. Folge 3. Angst an Feiertagen. Oder die Trauer über das Ende der Kindheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Panikfrei Leben. Zu Beginn, ich will ehrlich mit euch sein. Zuletzt fiel es mir leider schwer, weiter am Podcast zu arbeiten. Irgendwie waren andere Themen wichtiger. Aber ich möchte es mir für 2024 zumindest vornehmen, wieder häufiger einen Podcast für euch aufzunehmen und hoffe, dass das klappt. Aber gut, jetzt sind wir zusammen und heute möchte ich über etwas sprechen, das in meiner Arbeit und auch an den Nachrichten von euch immer wieder Thema ist. Nämlich, ich fürchte mich vor den Feiertagen beziehungsweise was, wenn ich an Weihnachten wieder ganz besonders unter dieser Angst leide und nicht richtig dabei sein kann, beziehungsweise es schwer ist. Zunächst sei gesagt, nach meiner Erfahrung geht es sehr vielen so. Wie immer bist du also nicht allein mit diesem Thema und ich dachte mir, wir beleuchten das mal von zumindest ein paar Seiten und überlegen, wie man konkret damit umgehen könnte. Also Weihnachten ist für viele ein Fest mit bedeutsamen Gefühlen, vielen Erwartungen und Erinnerungen. Und schon allein deshalb ist es nicht überraschend, dass so häufiger es auch zu Angespanntheit und Ängsten kommt. Und bei der Betrachtung von Ängsten verfolgen wir ja unter anderem den Ansatz Heilung durch Verstehen. Und deshalb kann es mitunter sehr hilfreich sein, sich das mal genauer anzusehen. Aber gut, von vorne. Zunächst gibt es vielleicht bei vielen den Aspekt der Überforderung beziehungsweise die Angst vor zu viel Nähe, vor zu vielen Menschen vielleicht, vor unschönen Erinnerungen auch und nicht auch zuletzt unangenehmen Fragen bzw. Gesprächen. Also zunächst ist es ja vielleicht so, dass du an Weihnachten viele Menschen triffst. Vielleicht sind da viele Gäste oder du bist irgendwo eingeladen. Es ist vielleicht laut, lauter als gewohnt und ein bisschen chaotisch und es gibt viel zu tun. Es ist viel los. Und dann gibt es vielleicht auch noch manche oder viele teils unangenehme Gespräche, intime Fragen von Menschen, die man vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr sieht und auch vielleicht Menschen, an die man keine guten Erinnerungen hat, mit denen man keinen richtigen Draht mehr hat oder mit dem man überhaupt nicht auf einer Wellenlänge ist. Stichwort Familie und Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Und all das kann dazu führen, dass du dich überfordert fühlst. Gerade wenn du dafür deine gewohnte Umgebung verlassen hast, raus aus deinem sicheren Nest musstest. Das kann bei vielen von uns zu Stress führen, zu Anspannung. Gerade wenn man sich in der letzten Zeit aufgrund seiner Ängste immer mehr zurückgezogen hat, vielleicht auch, und mehr und mehr auf seiner Insel lebt im übertragenen Sinne und es einem schwer fällt, mit Menschen in Kontakt zu treten. Was wäre da ein praktischer Rat oder eine gute Herangehensweise? Ich würde sagen, versuche die kindliche Rolle abzulegen und sorge gut für dich, übernimm du das. Such dir also Aktiv deine Rückzugsräume, nimm dir ausreichend Pausen, achte auf deine Ressourcen und traue dich auch, deine Bedürfnisse zu kommunizieren an alle, die das wissen sollten. Denn es sind ja auch deine Feiertage, nicht nur die der anderen. Und das wird niemand anderes für dich übernehmen. Frag dich also, was du brauchst, welches Maß an Ruhe und Austausch dir gut tut. Und dann handle auch danach, so gut es geht, und mach vielleicht ein paar neue, positive Erfahrungen beim Thema Hey, ich kann für mich selber sorgen und halte gar nicht so viel Verwunderung oder Kritik, wie ich vielleicht befürchtet hatte. Der zweite Aspekt ist das Thema Erwartungen, beziehungsweise wohl eher zu hohe Erwartungen die dann eben nicht selten zu Enttäuschung führen müssen, fast zwangsläufig. Denn einerseits muss vielleicht alles perfekt sein oder soll alles perfekt sein, andererseits fühlt es sich aber schon lange überhaupt nicht mehr so an wie früher, vielleicht weniger bezaubernd, weniger schön und toll, anders eben. Was ja erstmal ganz natürlich ist, schließlich sind wir schon lange nicht mehr Kind. Also Stichwort Weihnachten die Geschenke, das Essen, die Dekoration, der Spaß, alles soll möglichst toll und harmonisch sein. Wir versuchen, Enttäuschungen zu vermeiden, glauben, es könnte irgendwie nur Harmonie geben oder es sollte nur Harmonie geben. Alles muss so sein, wie es in der restlichen Zeit des Jahres aber auch nicht funktioniert. Und gerade an solchen Feiertagen sind das ja, naja, ziemlich überzogene Erwartungen, die unnötigen Druck auslösen können. Ich glaube also, es kann hilfreich sein, die Erwartung, dass dieser Zauber der Kindheit nochmal in uns aufleben muss, ziehen zu lassen, gehen zu lassen, nicht mehr daran festzuhalten. Und das heißt ja nicht, dass man sich mit weniger zufrieden geben muss, aber es darf eben anders sein. Neue Traditionen dürfen geschaffen werden. Wir sind nicht mehr das kleine, staunende Kind, also muss es sich ja eigentlich auch nicht mehr danach anfühlen. Und das ist ja vielleicht ein Trauerprozess, darüber sprechen wir häufiger, wenn es um Ängste und psychische Themen geht, ein Trauerprozess, den wir in vielen solchen Situationen erleben können, der wichtig und gut ist, denn erst wenn wir damit abgeschlossen haben, können wir den Blick auch wieder mehr nach vorne richten und uns... Ja, auf etwas Neues freuen. Die Trauer über das ist also meist Voraussetzung dafür, dass wir etwas Neues, ebenso Schönes erschaffen dürfen, entstehen darf. Und die Kindheit ist ja auch nie ganz vorbei. Und ich glaube, je weniger übertriebene Erwartungen wir haben, desto eher darf auch wieder eine Begeisterung, Leichtigkeit, Erfüllung und ja, ein Zauber in uns entstehen. Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, oder der nächste Aspekt, ist das Unterdrücken von Angst, beziehungsweise die Angst, dass jemand mitbekommt, wie es dir wirklich geht. Denn in solchen Situationen kann man sich auch unter vielen Menschen ja sehr einsam fühlen und unter so einer Art Performance-Druck leiden. Ich muss irgendwie gute Miene machen, obwohl ich eigentlich gerade Angst vor der nächsten Panikattacke habe oder es mir einfach gar nicht gut geht. Was die Wahrscheinlichkeit aber leider von unangenehmen Körpersignalen und Angst logischerweise verstärkt. Warum ist das so? Naja, wenn wir Gefühle unterdrücken, brauchen wir uns ja nicht zu wundern, dass sie mit voller Wucht irgendwann zurückkommen. Denn die haben ja immer ihre Funktion und wollen auch wirksam sein und werden. Denk an den Wasserball, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, den, den Wasserball, den du versuchst, unter Wasser zu drücken, das Angstgefühl unter Wasser zu drücken. Ich will es nicht fühlen und vor allem will ich nicht, dass es jemand mitbekommt. Das ist nicht nur sehr anstrengend, wenn du daran denkst, wie sich das anfühlt, wenn man so einen Ball unter Wasser drückt, sondern zwangsläufig irgendwann entwischt dir dieser Ball, dieses Angstgefühl und schießt in die Höhe und ist noch stärker präsent, als es vielleicht gewesen wäre, wenn wir es einfach hätten da sein lassen. Und so ist es eben auch mit dem Gefühl der Angst, wenn wir es versuchen zu unterdrücken, weil es niemand mitbekommen soll, weil es uns vielleicht unangenehm ist oder peinlich oder zu intim, ähm, niemand soll wissen, wie es uns wirklich geht. Und der Gedanke, ich will nicht, dass mir jemand etwas anmerkt, der ist total nachvollziehbar, aber leider nicht besonders hilfreich und irgendwie auch nicht besonders freundlich zu dir selbst. Denn warum solltest du dich verleugnen müssen? Also ein etwas absurdes Beispiel stell dir einen Onkel Siegfried vor, der macht sich ja auch keine Gedanken darüber, ob jemand seine kruden Theorien über Geflüchtete hören möchte oder was auch immer zum Beispiel. Ihm scheint es also irgendwie vielleicht sogar ein bisschen besser zu gelingen, wahrhaftig authentisch zu sein, sich zu zeigen, so wie er ist, mit seinen Ansichten, seinen Gefühlen, seinem Wesen. Das heißt jetzt nicht, oder wir wollen natürlich nicht alle werden wie ein Onkel Siegfried, aber mach dir klar, dass du dich unglaublich entlasten würdest, wenn du dich jemandem anvertraust. Also den Wasserball nicht mehr unter Wasser drückst, sondern deine Gefühle da sein lässt. Also, vielleicht kannst du dich einem Elternteil anvertrauen oder einem guten Freund, einer Verwandten, wem auch immer, der Druck darf raus. Schon eine etwas längere oder feste Umarmung von jemandem, der weiß, was dich derzeit wirklich bewegt, kann unglaublich helfen, zu mehr Ruhe und Zuversicht zu finden, weil wir uns gehalten fühlen und verstanden. Statt diesem Spießrutenlauf und dem Gedanken, dass niemand etwas mitbekommen soll, kannst du also versuchen, dich so authentisch wie möglich zu zeigen, so wie es sich eben für dich noch gut anfühlt. Vor dem Hintergedanken, das Unterdrücken und Kontrollieren meiner Angst, erzeugt Stress. Und Stress erzeugt in der Regel noch mehr Angst. Erlaube dir also, zu deinen Gefühlen zu stehen und letztlich auch zu dir selbst zu stehen. Genau, der vorletzte Punkt, ähm, den würde ich mal Überkonsum nennen. Also zu viel Alkohol, zu viel Fett und Zucker, zu wenig Schlaf, vielleicht kaum Bewegung, kaum Tageslicht. Das ist ja kein Geheimnis, aber wenn wir, wenn wir viel rumsitzen, viel zu viel essen vielleicht, zu wenig Bewegung an der frischen Luft haben, dann sorgen wir quasi mit dafür, dass wir uns körperlich nicht besonders wohlfühlen und damit auch psychisch. Denn der Eindruck, dass es uns irgendwie nicht so gut geht oder dass wir uns nicht wohlfühlen, sorgt manchmal schnell dafür, dass wir zu viel in uns reinhorchen, in unseren Körper, den ängstlich beobachten, ne, was geht da alles so vor sich, wie schlägt mein Herz, ist mir vielleicht irgendwie schwindelig oder schlecht. Und dann ist der Weg zu starker Angst gar nicht mehr so weit. Also, falls das dein Thema ist, du kannst dir bewusst vornehmen, das dieses Jahr mal anders zu versuchen. Plane zum Beispiel mindestens zwei zügige Spaziergänge pro Tag fest ein, entweder mit anderen zusammen oder allein, wenn jemand mitgehen möchte. Ist vielleicht statt 10 Dominosteinen eher eine Mandarine, gönn dir gesundere, leckere Getränke wie Tees und hör auf zu essen, wenn du satt bist oder keine Lust mehr darauf hast. Dein Körper ist ein hohes Gut und wie du mit ihm umgehst, hat direkte Auswirkungen auf deine psychische Gesundheit. Hör also im wahrsten Sinne des Wortes auch hier auf dein Bauchgefühl. Und der letzte Aspekt, den ich ansprechen will, ist allgemein Stress. Also Weihnachtsstress statt schöner Weihnachtsstimmung. Zu viel zu tun, nicht mehr zur Ruhe kommen, keine Leichtigkeit. Denn mit der größte Feind von Entspannung und innere Unruhe ist der Perfektionismus. An dem, nach meinem Eindruck, viele Menschen mit Ängsten ja tatsächlich leiden. Denn nein, wir müssen nicht immer das schönste Geschenk von allen präsentieren. Wir müssen nicht eine Woche vor Heiligabend mit dem Vorkochen anfangen oder was weiß ich. Wir müssen nicht extra ein ganz besonderes Outfit shoppen, wenn uns nicht danach ist. Wir müssen eigentlich gar nichts. Such dir lieber aus, was dir wirklich wichtig ist und konzentriere dich dann darauf, und mach dich frei von den Erwartungen anderer. Du kannst sowieso nie alle erfüllen. Und vor allem, wenn es nicht deine sind. Und mach dir bewusst, dass du vielleicht dazu neigst, die Dinge zu übertreiben, perfekt sein zu wollen. Gerade dann, wenn es derzeit vielleicht auch nicht so gut um unser Selbstwertgefühl bestellt ist. Und wir versuchen es so irgendwie aufzupolieren. Es wird nicht funktionieren. Perfektionismus ist hier nicht das Mittel der Wahl. Sondern versuche stattdessen, wenn du magst, vielleicht ganz bewusst Dinge unperfekt zu lassen. Sie so zu lassen, wie sie sind. <lacht> Oder sogar wegzulassen. Auch wenn sich das erstmal unangenehm anfühlt, weil du vielleicht in der Regel so nicht handelst. Aber Stress, der durch Perfektionismus entsteht, also wenn nie etwas gut genug ist, nagt an unseren Ressourcen, weil wir sind ja nie fertig, wir sind ja nie zufrieden. Und das kann kurzzeitig oder auch über längere Zeit natürlich sehr erschöpfend sein. Und mal ehrlich, was nützt es uns, wenn oberflächlich alles perfekt und makellos und teuer und glanzvoll erscheint, wir aber völlig erschöpft an Heiligabend unterm Baum einschlafen, beziehungsweise unruhig sind und uns ängstlich fühlen und merken, dass wir wie im Hamsterrad so vor uns herrennen. Es liegt doch wirklich in unserer Verantwortung, uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist und uns gesund erhält. Und das sollte im besten Fall eben kein Widerspruch sein. Und mein persönlicher Gedanke dazu ist auch noch, ist das nicht auch die Botschaft dieses Festes? Also das, das Einfache, das Genügsame, das reduziert Festliche? Dieses, dieses Jesuskind ist ja schließlich, nach allem, was wir wissen, <lacht> nicht in einem goldenen Palast geboren, sondern in einem Stall, umringt von entspannten Tieren, einer gemütlichen Atmosphäre, einer Einfachheit und zwei liebenden Elternteilen. Was brauchen wir also mehr? Ist das vielleicht sogar attraktiver als dieser Perfektionismus? Ja, wenn man das alles zusammenfassen wollen würde, würde ich sagen, weniger Gehetze, weniger Erwartungen, weniger Termine, weniger Fassade, weniger Druck und dann mal sehen, was, was übrig bleibt. Denn dann bleibt vielleicht übrig und das würde ich dir wünschen, mehr Weihnachten, mehr Du. In diesem Sinne, ich wünsche dir panikfreie Feiertage. Nicht vergessen, Anspannung geht, Entspannung kommt, ganz von allein. Du musst nichts dafür tun. Wir hören uns in 2024. Mach's ganz gut.